0: Frauen sind eher armutsgefördert im Alter, weil sie tendenziell eher sich um Kinder kümmern, um die Pflege von Angehörigen kümmern und weniger berufstätig sind. Sie arbeiten ähnlich viel mit Männer, einfach arbeiten sie jetzt vor allem mit der letzten Generationen Teilzeit und haben wegen dem ein kleines Einkommen.
1: Wir leben und wir wohnen. Auwe. Manchmal schon lange gleich, manchmal gerne anders und manchmal gerade im Umbruch. Das Leben und das Wohnen sind privat und gleichzeitig ganz fest von außen beeinflusst. Über das reden wir in diesem Podcast. «Wie lebst?», der Talk zum Wohnen und Leben in der Schweiz. Heute, Leben ist teuer, Altersarmut fängt früh an. Hey, wie lebst du? Ja, das ist heute wieder mal die passende Frage. Heute geht es nämlich um Armut. Um Altersarmut. Wir reden über Geld, über Geld haben oder eben nicht haben. Das ist bei dir nicht so aktuell. Wie sieht es denn mit dieser Vorsorge aus? Ja, ich weiss, es gibt spannendere Themen. Der Reiner Gabriel von ZHW ist auch noch ein Moment vor Pension weg. Aber er erzählt eindrücklich, warum es sich lohnt, sich schon jetzt mit den Finanzen im Pensionsalter auseinanderzusetzen. Etwas ganz Wichtiges schon mal vorweg: Deine AHV lenkt wahrscheinlich nicht für deine Grundexistenz im Alter abzusichern. Ich bin Cheyenne und ich bin durch die Schweiz gereist wie verschiedene Menschen leben und wohnen. Ich habe die unterschiedlichsten Lebens- und Wohnformen getroffen und die jeweils von einer Fachperson einordnen lassen. Die Gespräche waren so spannend, dass du sie jetzt in einer eigenen Podcast-Staffel ganz hören kannst. Heute rede ich eben mit dem Rainer Gabriel. Er doziert zu sozialer Sicherheit und Armut ein grosses Thema. Schon nur, wenn wir mal über die Rente reden, die wir alle zu gut haben. Zuerst mal eine Einführung.
0: Wenn man so über die Existenzsicherung in der AHV redet, ist es ein bisschen Pandoras-Büchse. Also grundsätzlich ist die Rente, die man äh, bekommt, ist ja in Abhängigkeit von seiner Berufsbiografie. Das ist vielleicht auch noch wichtig um zu wissen. Oder dass eigentlich, wenn man Armut im Alter anschaut, dann schaut man immer auch, die ganze Biografie von einer Person wie hat die Person geschafft, wo hat sie geschafft, wie viel hat sie verdient. Äh, insofern tut man eigentlich so ein bisschen die Vergangenheit abbilden in der Rente und eben in der Armutssituation oder eben nicht Armutssituation. Ähm, und nachher bei der AHV an sich ist immer so ein das Problem, dass sie halt schon auf einem Niveau ist, das nicht wirklich Existenzsichernd ist also eben man bekommt als Einzelperson bekommt man so rund 2.400 Franken pro Monat oder und ist, wenn man jetzt sich wirklich überlegt dass man alles muss mit dem zahlen dann ist es so extrem wenig und das ist wirklich auch immer so wenn man zurückschaut in die Geschichte seit der Entstehungsgeschichte von der AHV ist das so ein das Leitmotiv dass sie eigentlich nicht wirklich sie ist das ist ja dann auch der Grund warum es die Zusatzleistungen und Ergänzungsleistungen überhaupt gibt und Jetzt mit unserer Forschung, wenn wir jetzt das hat zu Altersarmut sehen wir einfach, dass, ähm, der Anteil von denen, die Zusatz, wo Ergänzungsleistungen bekommen, äh, das nimmt einfach extrem zu, je älter als die Leute werden. Und das geht dann bis zu derjenigen, äh, die, die, die im Heim leben, da bekommt wirklich der absolute Grossteil, bekommt dort dann auch Zusatzleistungen. Und was, was man auch noch sagen muss sagen, ist, bei den Ergänzungsleistungen ist es immer, äh, eine Bedarfsrechnung, oder? Das heißt, ähm, man schaut, wie viel kommt rein und wie viel Auslagen hat man. Weil das ist eben auch ganz wichtig, dass jetzt im Vergleich zu Leuten im Erwerbsalter sind halt die Ausgaben im Alter dann relativ schnell auch viel höher. Eben gerade wenn man Pflegebedarf hat, dann ganz extrem schnell rauf. Und dann kann man es nicht mehr zahlen mit der eigenen Rente, wenn man nur noch anfängt.
1: Gibt es so die einfache Rechnung, wenn ist man denn arm überhaupt?
0: Es gibt kein allgemeines gültiges Verständnis von was Armut überhaupt ist oder eine Definition, die jetzt abschliessend, ähm, universell gilt. Sondern es gibt ganz verschiedene Definitionen von Armut. Die häufigste verwendete Definition von Armut ist Einkommensarmut. Das heisst, dass man ein Einkommen hat, das unter gewissen Schwellen liegt. Und eben dort kann man zum Beispiel dann auch schauen, wie es der Ergänzungsleistungen berechnet werden. Und dort ist eigentlich die Definition von ARM, wenn man die anrechenbaren Ausgaben, also quasi das, was einfach zum Grundbedarf gehört, plus eben Pflegeleistungen, wenn man das nicht kann, zahlen mit den Mitteln, die man zur Verfügung hat.
1: Was sind die Risikofaktoren oder Risikofaktoren, wie kommt es dazu, dass man, oder wer ist besonders so gefährdet davon, dass man eben mit den letzten, also jetzt Anfall, aber auch die zweite, dritte Säule, oder eben wenn man die nicht hat, was, was sind die Faktoren, die dazu führen, dass man ähm, im Alter
0: arm sozusagen wird? Eben, wenn man nochmal zu dieser Grundidee zurückkommt, dass eigentlich Armutssituation im Alter ein Resultat ist von der ganzen Biografie, äh, dann ist ein zweites Element noch wichtig, es ist nämlich Biografie in Abhängigkeit auch von den Institutionen, die wir haben. Und das sind bei uns eben die drei Säulen. Das heißt, man hat auch so eine gewisse ich sage jetzt mal Verstärkung von gewissen Muster, wo man dann im Alter sieht. Und eben wenn man dann von Risikofaktoren redet, dann sieht man eigentlich eben, wie als im Prinzip Biografien in der Schweiz verteilt sind und wie das dann eben quasi gefiltert oder eben verstärkt wird durch die Institutionen. Heisst, zum Beispiel Frauen sind eher armutsgefährdet im Alter. Warum? Weil sie tendenziell eher äh, sich um Kinder kümmern, um ähm, die Pflege von Angehörigen kümmern und weniger berufstätig sind. Sie sind nicht... Ähm, sie arbeiten ähnlich viel mit Männer. einfach arbeiten sie jetzt vor allem mit der letzten Generation arbeiten sie veranteilt und haben wegen dem ein kleineres Einkommen. Und eben das ist zum Beispiel ein großer Faktor, eben dass ähm, Frauen äh, vermehrt armutsgefördert sind. Dann aber auch Sachen wie ähm, ausländische Nationalitäten, also einen Migrationshintergrund zu haben, wenn man später in die Schweiz kam und eben später aufgrund von seiner Biografie angefangen hat, die all ähm, diese Säulen einzahlen und darum eben nicht auf die Rente kommt, wo einem dann wird er ermöglichen, der die Ausgaben zu tätigen selber. Es gibt eigentlich einen grossen Faktor, wo auch, noch, wo auch noch sehr wichtig ist. Das ist nämlich Bildung. Das ist einer der wichtigsten Faktoren, wo wir sehen. und das ist übrigens auch der Faktor, wo so äh, wo immer noch recht stark hinter dem Faktor ähm, Frau steckt, oder hinter dem Geschlecht, dass eigentlich dort vor allem auch ähm, Unterschiede sind, dass eben Frauen weniger hohe Ausbildung haben, weniger tertiäre Ausbildung haben und dadurch halt eben auch wieder äh, weniger äh, in besser bezahlten Jobs geschafft, haben, weniger Geld verdient haben und dann eben im Alter weniger Rente daraus rauskommt. Wenn wir zu, zu der zweiten Säule übergehen, bei den Zahlen sieht man, dass, äh, es ist im einstelligen Prozentbereich, was der Bezug von AHV bekommt. Also eben, ich glaube, es ist irgendwo, um die 98 Prozent der Leute bekommen, äh, Renten aus der AHV. Ähm, und bei der zweiten Säule, dort sieht man einen extremen Unterschied, oder? dass äh, vermehrt Frauen keine haben und wenn sie eine haben, dann ist sie einfach deutlich tiefer. Also eben, äh, ich glaube, das ist wirklich, wenn man von ähm, Tipps reden oder Ratschlägen dann muss man schon sagen, dass zweite Säule zu haben, in dem was man halt eben äh, einen Beruf ausübt, der über der Eintrittsschwelle, wo man viel davon gehört hat, liegt, das ist schon extrem wichtig
1: aber äh, entspricht das also ist das überhaupt möglich für unsere äh, für Teile von unserer Gesellschaft oder für einen große Teil von unserer Gesellschaft dass man das überhaupt kann machen kann? Also, oder wenn man sogar in eine dritte Säule einzahlt oder eben selber halt die, zweite, äh, die zweite Säule will, 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 ähm, bewirtschaften bewirtschaftet das ist für viele Leute auch gar nicht möglich was kann man da machen oder, oder mehr sparen oder?
0: ja es ist ein riesen Problem dass man ähm, im Prinzip in der Schweiz sind wir noch eine wahnsinnig starke äh, Rollenteilung haben. wo übrigens in Europa äh, auch fast so in dieser Form nicht existiert. Da sind wir wirklich ein Querschläger international. Äh, nämlich, dass eben, wie ich gesagt habe, Frauen arbeiten etwa gleich viel. die sogenannte Erwerbsquote ist etwa gleich hoch, wie in anderen Ländern der Frauen. Aber wenn man dann gleich bei den Müttern schaffen irgendetwas wie äh, 70% oder äh, so arbeiten Teilzeit und glaubet, nur 20% arbeiten Vollzeit. Und eben das Pattern, das so extrem auseinandergeht, das ist wirklich eine internationale ähm, Ausnahme. Und die Rollenteilung, wo wir da in der Schweiz haben, kombiniert mit dem System, wo wir haben, führt einfach dazu, dass die Frauen diskriminiert sind. Sie haben einfach dann ein erhöhtes Armutsrisiko. Und eben es ist wahnsinnig schwierig, innerhalb von diesen, von diesen Grenzen äh, quasi dann den Leuten zu sagen, ja, eben, machen das oder dieses, wie sie gesagt haben. Oder quasi, äh, man könnte schon sagen, ja, eben, Frauen müssen halt äh, schauen, dass sie einen Job haben, wo genug kommt, dass man halt auch sich eine kleine zweite Säule zurechtlegen kann. Oder eben, besser wäre noch, wenn man die Kinderbetreuung 50-50 ähm, aufteilen mit dem Partner. Äh, dass quasi eben, dass beide ein ähnliches Niveau haben. Äh, aber nachher, ähm, wenn man quasi das Rollenmodell will und das ist nachher eben auch immer schwierig, oder inwiefern ist das gewollt inwiefern ist das halt auch eine Perpetuierung äh, von, von gewissen Sachen, eben, dass halt, ähm, Frauen, wie die, die Rolle spielen, ähm, da müssen man halt sagen, man muss politisch aktiv werden.
1: Es braucht eigentlich auch einen gesellschaftlichen Wandel.
0: Also es gibt wirklich die zwei Stellschrauben. Entweder braucht es einen gesellschaftlichen Wandel, dass man eben sagt, dass man die starke Rollenteilung, die dann eben... Mit dem System, wo wir jetzt haben, zu dieser Situation führt, oder man sagt, man muss das System so ändern, dass man quasi das aktuelle Modell, wo man in der Schweiz hat, dass das weniger verheerende Auswirkungen hat im Alter.
1: Es zieht so viel mit sich, es würde ja vielleicht auch heissen, bessere Bedingungen für, äh, für Kinderbetreuung, äh, andere Systeme, wie man es kennt, von anderen Ländern etc. etc. Also, dass man eigentlich, wenn wir jetzt beim Thema Altersarmut sieht, dass man das kann verringern kann, muss dran enorm viel geändert werden.
0: Ja, das ist absolut so. Ja, eben, und ich finde, das ist eben auch das Spannende für mich als Altersarmutsforscher, oder? dass man sich eigentlich etwas anschaut, wo zwar ist es... Äh, im Pensionsalter, aber es widerspiegelt sich eigentlich eben ein ganzes Leben, ganze Biografien in der Schweiz mit ihren Institutionen und Systemen. Und eben äh, äh, Kinderbetreuung, wieder, da sind wir halt eher äh, näher bei Amerika oder England, als wir bei anderen äh, europäischen Ländern sind. Und eben, wir sind meilenweit entfernt von skandinavischen Ländern, oder, wo das alles einfach durch den Staat übernommen wird. Dann können wir wieder eine grosse Büchse aufmachen. Oder warum ist ist das so? Und in der vergleichenden Sozialstaatsforschung ähm, oder Wohlfahrtsstaatsforschung sagt man, es ist also ein Wechselspiel oder dass quasi die, die Absicherung, wo die man hat, der Sozialstaat, wo man hat, widerspiegelt spiegelt auch immer eine Gesellschaft und einen Staat. Oder gleichzeitig ist es ja dann auch wieder das System, das nachher macht, dass der Staat sich dass, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse sich reproduzieren und perpetuieren. Es ist also schon extrem spannend, wie man aus, dem, eben aus dieser Verknüpfung herauskommt. Wie kommt
1: man denn aus dieser Verknüpfung raus? Weil das ist ja, also ich jetzt als, als Betroffene oder als Private, für mich ist das, das ist so ein Endlos. Also es, es, ist, es dreht sich wie im Kreis. Es gibt vor der Forschung Ansätze, wo man sagt, das ist machbar äh, und auch in einem zeitlichen Rahmen machbar, wo man die Politik davon überzeugen kann, etwas zu ändern.
0: Also ich finde es spannend, dass wenn man von der Idee ausgeht, dass, dass es eben das Verhalten, dass die Beziehung gibt zwischen der Gesellschaft und zwischen ihrem Sozialstaat, dann kann man auch sagen, es ist noch zu schwierig, dann normativ zu reden, dass das eine Modell ist besser, das andere Modell ist schlechter, oder? Es ist halt eben, es, es, es ist dann halt so, wie es, es ist es Abbild, oder? Und ich, ich habe da natürlich schon eine Meinung dazu, wenn es um die, die Absicherung von Leuten bei eben wenig äh, Einkommen geht, äh, um Armutsvermeidung, dann würde ich schon sagen, dass skandinavische Systeme besser sind, weil das halt eben äh, ein stärkeres Auffangnetz darstellt. Aber gleichzeitig eben gibt es natürlich dann auch sehr viel ähm, Personen, die der Ansicht sind, das ist eigentlich eher eine Sache vom Individuum, sich abzusichern. Das ist so ein bisschen der liberale amerikanische Diskurs, oder? Also insofern ist es schon schwierig, da irgendwie etwas zu ändern, weil eben, ich glaube, es hat wirklich auch es, es, es hat so ein ähm, man sieht es so ein bisschen Essenz von einem Land und von einer Gesellschaft, oder? Und die ist in der Schweiz halt schon sehr äh, liberal geprägt, oder? Äh, man hat zwar sozialstaatliche Leistungen, aber in vielen Hinsichten eben, zählt man uns eher so zu, zu Ländern, die nicht so stark abstütz-, äh, abschützen, oder? Eben, weil ähm, Eben, zum Beispiel die ganze Kinderbetreuung ist, äh, ist Privatsache bei uns äh, und viel Leistung ist mir jetzt auch so ein bisschen am muss man schon auch sagen.
1: So auf der sozialen Ebene, gesehen, also auf der gesellschaftlichen, oder ja, sozial gesehen, jetzt nicht nur monetär, was im Moment jetzt gerade auf uns zukommt, sind ganz klar auch höhere Kosten äh, mit, mit, mit Energiepreisen, mit Krankenkassen steigen. Das, das geht immer auf. das heisst, die Kosten werden immer höher. Das Geld, das man zur Verfügung hat, wenn man alt ist oder, oder pensioniert ist, wird auch tendenziell immer weniger. Was macht das mit der Gesellschaft, mit Menschen, die in dem Sinne zu wenig Geld haben oder finanzielle Mittel nicht haben, um rauszugehen, um reisen, um soziale Kontakte zu pflegen, die halt immer auch mit Kosten verbunden sind? Was macht das mit der Gesellschaft?
0: Ich glaube, es tut sie. polarisieren äh, es führt oft dazu, dass es gibt halt Leute gibt, die äh, in guten Verhältnissen leben können. Und eben, das hat auch unsere Studie ja schon gezeigt. Dass, äh, ich glaube, die Realität, muss man schon sagen, ist in der Schweiz, dass sehr viel in guten, gesicherten Verhältnissen leben im Pensionsalter. Es gibt sogar die, die äh, sogar der besser gestellt sind oder sehr viel Vermögen haben und auch relativ hohe Renten auch noch haben. Aber auf der anderen Seite hat man halt doch auch Leute, die wenig Einkommen haben und die wirklich auch nicht die Möglichkeit haben, das irgendwie jetzt zu verbessern. Äh, und wirklich... Ich finde das eigentlich ein schöner Titel. Eine Studie, die erste Armutsstudie von Brusnik tut hat kein Leben mit wenig Spielraum. Und ich finde, das tut schon etwas beschrieben, wo eben halt doch ein nicht vernachlässigbaren von der äh, Pensionierten Leben, oder? dass man halt wirklich Mund muss Mund und dass man keine grosse Sprünge machen kann. Und eben das dann ist, äh, wenn man dann in der Situation ist, man kann ja nicht, zum Beispiel, wie, man, wie wenn man 30 ist, sagen, ich, ich, ich äh, nehme eine andere Stelle an. Oder so, oder? Das ist dann halt wirklich, äh, man hat so die äh, leichte ähm, strukturelle Komponente dann dort drin. Äh, und Jetzt, wenn alles teurer wird und wenn, ähm, die Sachen ähm, nicht, immer weniger erschwinglich werden, dann trifft es halt wirklich die am unteren Ende. Eben die, die schon keinen Spielraum haben und die, die schon schauen müssen. Und die nimmt dann halt, halt der Druck noch mehr zu. Er
1: hat gesagt vorhin, die Realität ist, dass viele Leute oder ein grossen Teil das eigentlich gut gehen. Könnt ihr das irgendwie beziffern? Kann man das sagen wie fest dort, äh, die Schere ist? Oder?
0: Es, man muss schon sagen, der Grossteil äh, ist in gesicherten Verhältnis. Also gesicherte Verhältnis, ähm, da reden wir von eben, ein Einkommen, überhalb von der Armutsgrenze zu haben. Und äh, das, ist, äh, das sind irgendwie 5, über 85 Prozent. Und ich meine, wenn man Armut, wenn man zum Beispiel die Quote vergleichen will, in der in der erwerbstätigen Bevölkerung ähm, bis 65, ähm, sind, glaube ich, um die 7% armutsbetroffen. Und da rede ich jetzt einkommensarm, mit einem Einkommen von weniger als 2400 Franken pro Monat pro Person. Äh, bei den Älteren ist es mehr als doppelt so viel.
1: Die Studie Leben mit wenig Spielraum gibt noch einen tieferen statistischen Einblick ins Thema Altersarmut. Ich verlinke sie in den Show Notes von dem Podcast. Was ich vom Gespräch mit dem Rainer Gabriel mitnehme, wie die persönliche finanzielle Situation im Alter ist, ist abhängig von unserer Biografie und auch von unserem Geschlecht. Und es beschäftigt mich gerade, dass das Thema in dieser Staffel des Podcasts in den verschiedensten Bereichen immer wieder zum Vorschein kommt. Das Geschlecht hat so einen grossen Einfluss darauf, wie und wie gut wir leben. In der nächsten Folge beschäftigt mit das Projekt Wohnen für Hilfe, wo Seniorinnen und Senioren Zimmer an Studierende vermieten. Ich freue mich, wenn du dann auch in diese Folge reinlässt. Von diesem Podcast hier gibt es zwei Staffeln mit Reportagen aus der ganzen Schweiz. Du kannst sie dort hören, wo du jetzt gerade diesen Podcast los Bilaps, der Podcast rund um das Leben und Wohnen in der Schweiz, gemacht von Podcast Schmiede, in der Verantwortung von Pro Schweiz mit dem Peter Borifolla. Wenn dir der Podcast gefällt, dann freuen wir uns über eine Bewertung und natürlich auch, wenn du uns kannst. Ciao ciao.